0: 大家好，欢迎新的一期 FC 红白传说，我还是王先生啊。那么这一期呢，我们又要来讲一个小游戏。那这个小游戏呢，以前小时候在那个合集卡带，特别是在六十四合一的那个合集卡带当中呢，是一个 C 位位置。为什么这么说呢？这款游戏呢是排在第一页的第十个位置，因为从合集卡带里面进去啊，默认进去呢，这个光标啊就会停在第十项这个游戏上面。哎，所以小的时候很多时候。手速快了，连按快了，直接进去的就是这款游戏了。那这是哪一款游戏呢？这款游戏呢，就是被我们称作为碰碰车，它英文原名呢是 City Connection 的。那这样一款可以说是这个跳跃赛车游戏了。其实啊，从字面上面来翻译呢，这个游戏呢，根本跟碰碰车没有什么关系啊。人家就叫做 City Connection， 就是那个城市连接才对啊。那为什么我们国内呢会把它直接翻译成那个碰碰车呢？这其实啊，跟游戏的这一个游玩的过程啊，给我们的印象非常深有关了。那么在游戏当中呢，你就要驾驶你的汽车，哎，在游戏当中啊，跟什么面包车、警车啊，相互来撞击，哎，有的时候撞得不好，你直接你的车啊，就能看到直接被五马分尸、四分五裂了，那个惨状啊，真的是不得了的了。那么，而且呢，有的时候呢，你还能发射子弹。当你发射子弹出去以后呢，把对方的车辆打得团团转的时候，你这个时候再去撞击，就可以把对方给撞走了。这样一个场景，哎，就像不像我们在游乐场里面玩的那个碰碰车一样呢？所以这款游戏呢，在国内呢，也被我们称之为碰碰车的原因了。但是这款游戏有没有发现，小的时候玩的时候呢，哎，怎么样都搞不清楚，哎，这款游戏怎么如何通关呢？我怎么打来打去都是在漫无目的的这个街道上面？当然，这个街道的背景啊还是很好看的啊，就每一个城市的特色都会有。啊。但是就是在这个街道上面呢，怎么走啊走啊走，哎，可以循环往复一直走下去，怎么就没有一个头呢？那很多时候啊，这也是一款没有办法来通关的游戏卡带了。那所以很多人啊、哦、都没有搞明白，哎，这个游戏到底讲了些什么？那怎么来玩？怎么来通关？怎么来进行下去的呢？那其实这款游戏的通关目的是什么？它只要你在道路上面来行驶，哎，它总个画面当中有四条道路，从上到下，哎，总共有四条道路。你的目的呢，就是要把所有的道路啊，用你的小汽车开过去以后呢，会在地面、啊、留下这个白色的油漆。那你呢，就要把所有的道路呢全部涂成白色的油漆，哎，就可以过关了。哎呀，这么简单的一个方式，在小时候就是怎么挤破脑袋也想不出来的了。那虽然有的时候瞎猫碰到死老鼠，那瞎打瞎撞碰到了，正好随便走走，把路面全部涂成白色，进入到下一关了。但是归根结底，它怎么样实现的这个过程，却往往是不知道的了。那特别好玩的呢，是在这款游戏当中，你不仅要走遍所有的道路，而且还要避免撞上道路上面的拦截物，也就是障碍物或者说是警车了。那么好就好在，如果是碰到警车这些时候呢，只要你去能够吃到那些子弹，哎，然后再把子弹发射出去，就可以像我们刚刚说的，把警车打得团团转，然后哎再把它撞开，就实现了这个碰碰车的这个场景了。其实啊，这个发射的这个子弹呢，那并不是子弹，而是什么呢？跟我们在路面上撒的那个油漆是一样的。我们知道的呢，是那个油漆桶，所以我们的目的，一方面拿到这个油漆桶，在地面上去涂满油漆；，另外一方面是可以把这个油漆桶作为武器，作为子弹，哎、啊，那就可以撞向警车的前挡风玻璃，哎，然后让他们看不清视野，看不清东西，所以才造成了团团转，然后再把他们撞走了。那所以这也就引申出了这个游戏的一个剧情。哎，为什么我们在马路上要撒这么多的油漆呢？那原本以为啊，我们要把警车给撞走，还要躲避警察。那我们的这个主角呢，一定是一位坏事做尽的这个江洋大盗。但是实际上，我们的主角呢，只是一位哎、呃，只有15岁的蓝色头发的少女。那名字呢，叫做克拉丽丝。那因为年轻嘛，他自然会有远大的目标跟宏伟的计划。他的目标呢，就是心怀哎，世界如此之大，我想出去看看的想法。于是乎呢，就驾驶着他的小汽车，踏上了这一场说走就走的旅程了。那其实呢，我们这位可爱的小姐姐呢，她是集了哎女文青、女司机跟晒朋友圈三大旅游党的特点，来满世界的闯祸。那么为什么要这样说呢？他其实这个环球旅行的真正目的呢，是想去寻找哎理想中的另外一半，他是去奔着找男朋友的目的的啦。哎呦，想想不得了啊，仅仅15岁就会为了爱情有如此这等般的魄力，哎呀，真的是令大家来汗颜啊！哎，但是要说回来啊，这小姐姐呢，那你出去游玩呢，你穷游也好，哎，你去钓凯子也好。那最起码也要遵守基本法则呀。但是呢，我们这位小姐姐女司机啊，在游玩的过程当中呢，可谓是这个劣迹斑斑。首先， 15岁哎，未成年人这个无照驾驶；然后呢，车子呢开得飞快，还会起跳，这个超速行驶。那又要去把其他的警车、啊、公共设施来破坏。哎呦！想想看啊，这个驾照分哦，简直哦是扣起来分分钟就没有的啦，那所以呢，就招来了各国警察的围追堵截。那而且其还变本加厉，还想方设法的把所有道路全部用白色油漆给刷上一遍。哎，这又是为什么呢？他已经劣迹斑斑了，为什么还要再把道路全部刷上白油漆呢？那么原因就是呢，这个克拉丽斯呢是为了向朋友们来证明他来到过这个城市。哎呦，有没有感觉？哎，像某某某到此一游的这个情况了，一定还要发朋友圈向大家来证明。那或者另外一种说法呢？他就是为了去钓凯子，为了就是去找男朋友，所以呢要如此的曝光自己，为了让自己登上公众人物，那为的呢就是让那些男朋友们趋之若鹜。那在电视上看到他的这样一样做法，然后来找到他，跟他成为朋友了，真的是啊，什么疯狂举动都干得出来啊！你想想看，除了前面的这些劣迹斑斑，你再把人家好好看的这个道路全部画上白色油漆，那警察不来抓？抓你还抓谁呢？那这些呢也都是非常有趣的场景了，而且还有一个好玩的是什么呢？在日版上面是我们这位克拉丽斯的小姐姐来驾驶的汽车，那么到了海外版或者说是美版上面，哎，这个人物直接变成了一个金发的帅哥，那就有人说，哎。是不是小姐姐找到了男朋友了？那么反过来，在海外版上就是由这个小哥哥开始去找小姐姐了。那么回过头来呢，再来看看我们克拉丽斯所驾驶的这辆车辆。哎，这辆车辆哎、呃、是有原型的，它呢是第一代的本田 CT 型的 A 型轿车，是一辆呢专门针对女性用户推出的车型。以小巧可爱的造型呢，风靡了日本。另外，我们来看这游戏的名字啊 ，City Connection。那么这个呢，就是连接城市的意思。所以这个游戏的大概意思呢，就是可以驾驶着这辆名为 CT i y 的小车，轻松的在各大城市当中旅游。哎呀，有没有感觉出来？感情这游戏啊，还是个卖车的广告啦。哎呦，这个本田汽车聪明的呀。在那个时候，就可以在游戏当中打入软广告，让一款游戏来给自家的本田汽车来带货，想想看，不得了啊！那另外呢，你从这个车型上面啊，也能看得出来、啊，这个本田 CT 型汽车呢，确实是非常小巧可爱的啦。哎，这个造型啊，感觉啊，很像现在的那个五菱宏光 mini 的那个定制版，深受广大女性用户的喜爱啊。那么好来，这样看起来，这个游戏标题呢就是一个双关语，既表示连接了全世界的知名城市，那又有开着本田 City 车到处去旅游的意思了。哎，那么要说这款游戏是谁来开发的，那自然就是任天堂当初的六君子。当初第一批授权拿到任天堂 FC 开发版权的六大开发公司其中之一，杰里科。杰里科呢，我们之前也很多游戏当中也有说到过，像什么那个杀戮战场、火凤凰之类的。那么想想看也是哦，那么杰里科呢，在当时的六大开发厂商当中呢，不算是顶流。所以呢，就会想尽办法哎，去招一些广告哎，来给公司带来一些游戏开发上面的便利跟盈利了。那么，而且啊，这款游戏作为当时杰里科的当家花旦呢，除了在 FC 上面推出，另外呢，在街机版本上面也是同样出现的而且。由于 F C 机芯的限制，那整个游戏场景呢只有六个，那么依次为美国纽约，那画面背景呢就是双子塔等建筑跟自由女神像；那么第二个呢是英国伦敦，那背景呢就是大本钟跟伦敦塔桥；第三关来到了法国巴黎，那背景呢是凯旋门和香车丽舍大街；第四关来到了德国符森，那背景呢是新天鹅石城堡；那么第五关。印度阿格拉背景呢，就是泰姬陵。第六关来到了日本的奈良，背景呢是法隆寺跟富士山。那么五关过后呢，就上述的这些场景呢就会虚次循环。但是也是因为 F C 机型的限制的原因哦，那容量不够。那其实呢，人家在街机版上面啊，这个关卡啊，整整还要多出了六关，整整是十二大关了。那么剩下的六关呢，就分别为荷兰风车群、埃及帝王谷以及中国的北京天安门广场。哈，哈，不得了，又是为数不多的一款在游戏当中可以出现天安门广场的这个游戏场景啊。再接下来是澳大利亚的悉尼歌剧院，那么再接下来就来到了中南美的阿兹特克神殿以及复活节岛石像。最后一关呢，那又回到了美国哎犹他州的纪念碑。整整十二个场景依次出现，让你在游戏当中不仅好玩，还可以领略全世界的大好河山。哎，把地理跟游戏场景相结合，哎呦，这样的一种方式好像也只有之前在 Konami 的那个《企鹅大冒险》上面能够看到类似的场景了。那么 ，FC 版本的推出时间呢？是在1985年的9月27号。好来。那么接下来又来一个大重点了，哎，这个音乐这个背景声音，那特别的洗脑，特别的印象深刻。那么早期的电子游戏呢，都是会有这样一个特点，都喜欢用世界名曲，哎，来当音乐背景。所以呢，当碰碰车音乐响起的时候，是不是觉得这个背景音乐呢有点耳熟，但好像又想不起来到底是哪一个？哈。其实，只要稍微了解古典音乐的玩家，哎、啊，马上就能够听出这段音乐出自哪里。没错，这正是大名鼎鼎的柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲了。只是呢，游戏当中啊，把著名的《第一钢琴协奏曲》里面最著名的第一乐章里的那一段前奏呢，拆分成了好几段，然后呢，改成了背景声音，放在了不同的关卡里面。那所以乍一听，哎，好像是那么回事，但好像又不是那么回事。那主要呢，还是因为开发者把这个名曲的个片段呢，改的还是有点大的了。那感觉上啊，也正是因为这个游戏的这个作曲的程序员呢，非常调皮，把原本这一段低钢琴协奏曲气势恢宏的乐曲，经过他的改良，哎，变成了诙谐幽默的滑稽音乐了，哈。那所以正是于此，很多人就听不出来的原因了。那么除了这个第一钢琴协奏曲的音乐呢，另外还有一段非常知名跟有趣的音乐也在这款游戏当中。大家还记不记得，在游戏当中会出现一只猫？哎，那只猫手上会拿着气球，但是它不像其他的警车啊、救护车之类的，可以发射油漆桶把它给打晕，然后把它撞掉。那只猫啊，你发射油漆桶都是完全没有用的，它是完全不吃油漆桶这一招的。你唯一能做的呢，那只能从它的头上跳过去，或者说你可以把那个场景哎来回的切换，来回的拉一下，哎，有的时候这个只猫就会消失。那么关键点又来了，这个游戏当中最讨厌、最无处不在的这个猫，哎、那为什么这个猫会在一款周游世界的游戏当中出现呢？那么要回答这个问题啊，就还是要先从撞死猫之后响起的那段音乐来说起。哎，好了，听了这段音乐，哎，是不是特别的怀念？虽然说、啊、这段音乐呢非常短，但是它的原型呢？是一曲名为《跳蚤圆舞曲》来自德国的音乐，但是不知道哪里出现了问题，在引入日本的时候呢，这一曲《跳蚤圆舞曲》呢，可能是因为发音的关系啊，德语发音的关系啊，被日本呢译为了“踩到猫”。哎，那既然人家名字就叫“踩到猫”，那又为了配合这个游戏的音乐哦，所以游戏开发者呢。就把最烦人的障碍物呢，就设定成了猫了。那所以这也是一款由配乐还转变成游戏人物的故事背景了。真的是啊，这个好奇心害死猫啊！当时玩的时候啊，看到这个猫啊，真的是非常讨厌了，因为你攻击不了它，你只能去躲避啊。有的时候速度太快，没有跳好，没有从它头上飞上去，碰到一点这只死猫。哎呀，就看到这只猫啊，就慢慢的往空中飞走。那而且它手上的这个气球啊，还会变成一个冲线的棋子，哎、告诉你你的终点就是这里了。你把我给撞飞了，你就没有继续了，你就没有下文了。这只猫啊，真的是非常之讨厌啊。那么而且在这么多的关卡当中啊，敌车哎还有很多。不同的这个变种，那第一关出现的是警车，那后续呢还会有警车变成了这个庞大的救护车，包括后面的皮卡车还有出租车，那很多的这些敌车都是契合了在当下的这个场景当中国家城市所衍生出来的一些敌方的障碍物了。那另外呢，在游戏后期呢，还有一个非常讨厌的东西，就是那个路障。这个路障一样的攻击不掉，你只能躲，而且呢比猫、啊、要高了很多。那你这个躲避它的起跳距离啊，还要再更加好的来估算一下了。那想想看啊，当时玩这个游戏的时候呢，还总是把这个油气筒把这个子弹全部发射出去。哎，突然之间发现前面有一辆警车了，突然之间发现，哎呀，自己怎么就没有子弹发不出去了呢？只能回头朝着另外一边继续跑路、啊，哎，去收集那些子弹，去收集那些汽油桶了。那其实来说呢，你可以收集更多的这个油桶，因为啊，当油桶的这个数量，当你收集到十一个以上时候呢，就有很大的概率会出现那个气球，哎。这个气球也是非常关键的个道具之一了。那原因就在于，如果你可以累积的吃到三个气球，那乖乖不得了了，直接就能看到你的小车就会飞在空中了。哎，有了这个气球加持以后啊，你这个小车就会飞在空中了，整个场景呢就会快速移动，会直接把你从当前的这个国家的关卡直接推到下一个。国家的关卡当中了，就是说有了三个气球以后，你就直接跳关了，而且还是那种带着动画的跳关形式啊！哇，当我们能够去吃到这个气球时的心情啊，是无比的激动了。那么另外来说呢，上手呢只有三条命，当你这个去攻击警车、去跳跃这个积分啊，分别达到十万分跟三十万分的时候呢，就可以得到加命的奖励了。那说到底呢，这个游戏呢，当你搞清楚这个规则以后，搞清楚要把地面涂成白油漆以后，游戏的难度呢，其实还是尚可的，只是在操作手感上面你会发现呢，有的时候呢，会有一些割手。那主要原因还是在于这个汽车跳跃降下来以后，或者说是突然转向的时候呢，那它会有一些设定上的延迟跟僵直。那在这个僵直期间啊，你是没有办法用这个油漆去涂满路面的了。那么，而且在突然转向的这个过程当中，往往就是非常容易去撞到敌方的汽车，那或者说是撞到猫的最坏的时机了。那所以有的时候真的想要把路边，特别是边缘路面上涂油漆的呢，那还是要反复的来来回拉动一下了，要不然你要把边缘处涂上油漆呢，还不是那么的容易了。那所以，当你能掌握在调转车头跟跳跃下落时这样一个短暂的僵直期，那这款游戏呢，基本上来说，哎，就没有什么太大的难度哦。当然啊、哦，你要时刻注意那只无处不在、哎，冷不丁会出现的讨厌的死猫啦。那另外，如果你再去深入的研究一下，你就会发现呢，那整个场景，特别是在把地面涂上油漆的时候呢，会发现这个地面呢会有一卡一卡，有些延迟卡顿的感觉。那这一点呢，我们来主要中的研究研究，那还是呢因为 FC 机型的限制了。那因为开发者呢把这个道路的地面和背景是放在同一层当中来同步移动的，那么也就是说呢。这个道路地面呢，其实并不是精灵快，而是呢背景层。那打个比方来说呢，就是把道路的地面跟背后的自由女神像，哎、呃，都是在同一层面上面出现的了。那这样的结果呢，就是看起来呢会有一些别扭。那么照道理来说，那么自由女神像的背景呢，应该是移动的更慢才对。那么，就像现在的游戏的做法呢？那当然啊，是把道路的这个地面、啊、跟背景呢绘制在不同的卷轴图层就可以了。让背景卷轴图层呢移动的慢一点，然后让道路卷轴呢移动的快一点。但是这在 FC 机型上面可是做不到的了。那么归其原因呢，主要是呢 ，FC 的画面贴图呢跟现在的游戏贴图呢完全不一样。那么现在的游戏呢是可以直接将一张完整的图片。来当做背景来使用，而 FC 游戏机呢，由于它的显存呢只有 2KB， 所以一张完整的图片呢是完全没有办法在 FC 机型上面来呈现的了。嘿，想想看啊，现在的苹果电脑哎，使用了统一内存，内存呢都可以达到了 128G， 那么而在40年前 ，FC 游戏机上面它的显存只有 2KB 啊。那这个真是时代的变迁，科技的进步，相差实在太大了。那么在 FC 游戏机上面呢，由于 2KB 显存的这个限制呢，使得它的分辨率呢也非常低，只能有呢256乘24。那就算在这么低的分辨率下面呢，想用 2KB 的显存来装下这个分辨率的全屏图片，那还是无法做到的。那要怎么做呢？那他们只能把一张背景图呢拆分成数个小方块。那么每个小方块呢显示的呢是八乘八个像素。那么横着就有三十二个方块，那么竖着呢就有二十八个方块。这样呢就可以形成了三十二乘二十八，总共八百九十六个方块了。然后为了显示整个全屏的图片，那么开发者呢就只能建立一个拼图库。那么它的专业术语呢叫做 CHR。那它呢是一个由1 6乘1 6 256个方块所形成的图库。那么这个图库呢，就是来存放背景的素材库。那么所有显示的图像呢，都是通过这256个方块里面的东西，那么来把它拼接形成那些复杂一点的图形了。那么，比如最知名的游戏那个马里奥里面那个金币的问号那个方块啊，那么就是用四个在图形库里面的各种形状的方块啊所拼接而成的了。所以说，如果你要去仔细研究的话呢，你就会发现 FC 很多场景里面的这个图案啊都是类似的，有的时候呢只是把拼接的方向跟颜色啊换了一下。比如在那，比如啊，还是在马里奥里面，你去仔细看啊。你就能发现啊，那天空中白色的云和地面上那个绿色的那个树冠啊，除了颜色不同之外，它看它的形状啊，可是一模一样的了。那么，所以也就是说、啊，大多数的 FC 游戏里面呢，构成背景所用的方块，那么至少呢有百分之七十二都是重复的内容了。那而且每个方块呢，它只能显示出四种颜色，因为总共啊就只有四种配色方案了。那所以这些情况放到了 FC 上面，那也就是可以验证出啊、哦，为什么我们往往打到那个最后的大 BOSS 的时候呢，背景全部会变成了一大片黑色，因为啊这个 BOSS 啊总是很大的啦。那如果不用这个纯黑色的这个背景哦，那这些精灵贴图模块哦、啊、根本就不够用了。那么，然后怎么来调用这些图库中的元素方块呢？开发者们就在贴图库中给每个方块呢都标上了元素编号。那在显示的时候呢，只要用这个索引编号来代替图片的显示就可以了。这样呢就会非常节省显存了。其原理呢就有点像压缩的 ZIP 文件一样了。那么二进制的文件呢，只要记录有几个零跟一就可以了。那比如在一行当中啊，我们要显示八个零零零零零零零和七个一，那么这个时候呢，我们就直接用数字八零七一，哎，这四个字节来代表这整个一行的输出就可以了。那这样就是不是非常节省空间了呢？那么另外啊。除了游戏的背景之外呢，那 F C 当中呢，还有一个叫做活动块的设定。那这个呢，也就是我们非常熟悉的这个精灵贴图块了。那么精灵贴图块呢，是可以实现自由移动，而且呢是支持碰撞检测的了。那么游戏里面所有可以活动的物体，比如那些发射的子弹、哎移动的敌人跟主角自己呢，往往都会来采用这些精灵图块了。那么就像碰碰车这款游戏啊、哦。那么开发者呢，就是把我们的主角碰碰车以及警车、障碍物这些呢，都是用精灵图块来显示的。然后呢，再通过精灵块跟背景层不同的移动速度，那就实现了碰碰车像是在道路上面开的感觉了。那么自然缺点嘛，就只能像刚刚我们开头说的那样，哎，就会出现一卡一卡的感觉了。那么有人要说，那为什么不把道路也做成这个精灵块呢？那主要呢，还是 FC 机型的问题了。因为每一行呢，只允许同时出现八个精灵块，那而且整个画面呢，也只能有六十四个精灵块的出现。所以说，如果一格道路就要用到一个精灵块的话，这显然啊是不现实的了，根本就不够用啊。这也就是啊，如果你在玩双打的魂斗罗游戏的时候呢，有的时候就会发现，哎，为什么这个人物呢会一闪一闪？哎，发射出来的子弹呢，在弹道过程当中啊，也会突然消失，然后再突然出现。那么这个其实呢，也是开发者不得不做出的妥协了。那为的呢，就是把不重要的精灵块呢先消失，去弥补重要的贴图，然后再通过闪现的方式来一针隔一针的方式来出现。那由于啊人眼呢是有自动补全功能的，那所以少掉的这个帧数，啊，那人们呢就会以为是以闪烁的方式来出现了。那令我们感觉啊，好像还是特意为之，特意让这个画面、啊、来闪动起来的了。实际上、啊，人家是不得已而为之啊。那么这个呢，也就是 F C 时代的这个魅力的，那么也印证了当时任天堂的第一把交易的这个横井军平的理念，枯萎技术的水平延伸。那么在硬件条件受限的情况下面、啊，一样能够通过技术的精进，那么一样能够开发出一流的优秀游戏了。想想看啊，当时的游戏容量呢，普遍呢才什么4 0 K、1 2 8 K， 到后面才会有一兆出现。但是现在的游戏呢，往往随随便便就是来个两百个 G 啊，感觉啊就是不断的在往上面这个堆料啊。那么当然啊，一个时代总会有一个时代的烙印。那么你把远古的 FC 游戏搬到现在的游戏上面，那么从画面上面，从游戏的爽快上面呢，那自然没法与现在的游戏同日而语。但是呢，往往你回过头去想想这些游戏开发背后的一些艰辛。那么，开发者他们的一些奇思妙想，那么在一些技术瓶颈没有办法突破的前提下面，能够在软件、能够在点子、能够在想法上面突破一些限制。那么想想也是非常厉害的大神了。那么这也是因为我们热爱 FC 游戏的原因之一了。除了原本的怀念，那那些匪夷所思的想法，那些精彩纷呈的音乐带给我们的，除了回忆，更是对一件事情的更加精益求精的一种钻研精神，一种匠人精神了。好来，那么本期碰碰车的分享也就将近尾声。那么我们也非常希望你可以在这些远古的游戏当中，那找到那一些非常独特的点，那去发现那一些隐藏在游戏背后所发生的故事吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。